0: 예수 그리스도는 모든 문제 해결자인 줄 믿습니다. 주님께서 하나님의 은혜로 어, 저희를 하나님 자녀 삼아 주셨사오니 주님 평생 저희와 함께하여 주옵소서 우리 사랑하는 성도들 오늘 강단의 메시지를 붙잡고 하나님 개인인이 가지고 있는 영적인 문제 또 삶의 문제 또 가정의 문제 모든 문제에 답을 얻는 응답의 시간이 되게 하여 주옵소서 오늘 이 말씀이 우리의 삶 속에, 우리 평생에 그대로 성취될 수 있는, 어, 은혜를 주에서 넘, 주께서 넘치도록 허락하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 오늘은 히브리서를 중심으로, 율법의 틀을 깨고, 복음의 틀로라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 올해 우리 주제가, 오직 예수로 행복, 한 교회입니다. 가장 큰 틀이 그것인 것 같아요. 우리는 다른 것으로 행복하잖아요. 여러분 여러분 가장 기쁘고 행복할 때 언제입니까? 맛있는 음식을 (웃음) 먹을 때 (웃음) 가장 행복할 때 (웃음) 여성분들은 뭐살 빠졌을 (웃음) 때또 남에게 조금 예뻐졌을 때 (웃음) 심지어 어떤 분은 꿈이 성형수술하는 거, 쌍수하는 거, 그런 것을 우리 행복의 기준으로 삼지 않습니까? 사업이 잘 되는 거, 또 돈을 버는 거. 그제 어떤 분이 목사님 아들이었는데, 그 목사님 굉장히 엄하고 율법적이고 그러셨는데 아주 작은 교회에 이제 다녀서, 그래서 심지어 설교하다가 꼭 예배 참석하라고 그러고, 자기 아들에게는 저 뒤에 앉아있으면 은야나너희쪽으로 나와 제일 앞자리에 앉히고 어뭐 그럴 정도로 굉장히 엄한 그런. 그러나 런그이 친구가 머리는 똑똑해서 중학교 돼가지고 생물학 공부를 하면서 생물 공부를 하면서 아 하나님은 없구나 우리 아버지를 보니까 뭐 그렇게 기도해도 교회는 개척교회고 어 자리하지 못하고 너무 어렵고 그러니까 이제 신앙생활 안 하는 거 적고. 공부를 야심 했대요. 거기서 빠져나오기 위해서. 의사가 됐어. 그래가지고 뭐 풍요롭게 또 부인도 부잣집 여자를 또 만났어. 하나도 어려운 문제가 없었어요. 어느 날 가정이 깨진 거예요. 어느 날. 그러면서 나락으로 떠들, 떨어지기 시작하면서 아, 그 결국은 이제 그런 어려움을 닦으니까 돈을 가지고 돈이 많으니까 다 해봤는데 사, 사고 싶은 걸다 샀는데 만족감이 없었다는 거예요. 네, 만족감. 여러분 여러분의 기준이 복음이시기를 축원드립니다. 네, 세상적인 성공 그걸로 우리를 우리는 음, 여러분도 그렇게 한번 해보고 싶잖아요. 돈 많아 가지고 <웃음> 사고 싶은 거다 사고 명품 다 사고. 음, 여러분. 그래도 만족하지 못합니다 여러분 오직 복음으로 그리스토로 만족하고 어디서 행복해야 되느냐 그 기도 그렇잖아요 그 기도 하나님이 나와 함께 하신다는 그 기도 그냥 기도가 아니라 너무나도 문제가 많은데 하나님을 생각하니까 마음의 샬롬 평강이와 그 기도가 그 기도를 행복해야 돼요 그 전도 하나님 기도했는데 너무나도 소중한 제자 렘넌트와의 만남을 주는 거예요. 하나님 되어지는 전도, 찾아오는 전도, 그 전도예요. 네. 어. 여러분 그 말씀, 이 말씀이 나에게 딱 맞아요. 과금은 성도들 말씀 들으면 깜짝 놀란다니까요. 성도들이 말씀이 성취됐어 제가 설교했는데 설교한 저보다 더 적용을 잘하셔그 말씀. 네. 그 어제 그 우리 대, 대청부 임원 팀장들 이제 스키 캠프 갔거든요. 그래서 근데 우리 권사님 말씀하셨어요. 우리 랩노트가한달 전부터 스키장 가고 싶다, 스키장 가고 싶다. <웃음> 집에서 계속 그 이야기 했대요. 그런데 제가 송구 영진 예배 드리고 그럴 때 우리는 기도원 갈 거다, 금식할 거다. 또, 스키장 가서, 우리의 기도, 기도는 스키장이다. <웃음> 눈을 바라보면서 기도하자. 뭐, 이러니까 그냥, 그냥 하시는 말씀인 줄 알았대요. 근데 바로 실천을 하, 했는데, 어, 그렇게 아, 그렇게 말씀을 아, 랩넌트가 기도하면 하나님 바로 들어주시는구나. 예, <웃음> 네, 그래서 저는, 어, 한달 전부터 머릿속에 자꾸 스키장 가가지고 캠프해야지 생각이 들어요. 알고 보니까 그랩넌트의 기도 때문에 내 머리가 돌아간 것 같아. <웃음> 예. 성, 여러분의 기도 때문에 하늘 보좌가 움직여줄 줄믿으시기 바랍니다 그 기도, 그 말씀, 그게 여러분 성취돼요 그 행복으로 살아가는 거예요 예. 세상과 비교할 수 없어요 나머지 부분은 그 안에서 행복하면 요 나머지는 다 있어도 좋고 없어도 되지만 하나님은 가난하신 분이고 하나님은 여러분 힘들게 하려고 작전 짜고 그러신 분이 아니에요 우리가 다른 것으로 행복하니까 빼앗아 가는 거 아니에요. 너무 사랑하니까. 오늘 메시지를 통해서 여러분이 모든 게 새롭게 갱신되는 그러한 틀이 바뀌는 그런 시간이 되시기를 축원드립니다 먼저 오늘 히브리서를 나누는데요. 히브리서의 가장 논란이 되는 게 저자가 누구냐 하는 것입니다. 유세비우스, 제놈, 토마스, 아키나스와 같은 사람들은요. 히브리서 내용이 바울 서신하고 너무 같다는 거예요 내용이 그리고 이 정도의 글을 쓰려면 사도 바울 아니면 절대 안 된다는 거예요 그래서 히브리서의 저자를 바울로 보고 있습니다 근데 그 바울은 서신을 쓸때 항상 앞부분에 자기 소개를 하거든요 인사말을 써요 근데 히브리서는 그 인사말 나머지는 너무 비슷한데 사도 바울 그 내용하고 틀이 다르거든요. 근데 저는 충분히 이해가 돼요. 만약에 사도 바울이 저자라면 왜 그러느냐? 히브리서는 유대 민족에게 완전히 저항하는 이야기거든요. 틀을 완전히 깨부시는 그런 그 논문이거든요. 근데 그 앞에다가 자기 이름을 그러지 않아도 핍박받는데 <웃음> 유대인들 다 돌릴 거 아니에요. 그러니까 저 제가 그러더라도 뺄 거예요. 이름 안쓸것 같아요. 그런 의미로 봐서 사도 바울이 저자여도 큰 문제는 없는 부분이고요. 하지만 종교 개혁자들 루터나 칼비는 히브리서의 저자를 바나바라고 이렇게 주장했습니다. 그런데 교부 오리겐이라는 사람이 있었는데 이분은 얼마나 천재였냐면 성경 전체를요 책을 만들었다니까 6개 국어로 비교하면서 번역을 했어요. 6개국어를 혼자 다 성경을 번역하신 분이야. 예, 그렇게 천재적인 분인데, 어, 이게 교부죠. 이, 분은 말을 하기를 이렇게 말씀하셨어요. 이게 답인 것 같아. 히브리서의 저자에 대해서는 하나님만 아신다. <웃음> 그랬어요. 우리는 좀뭘 모르겠으면 하나님이 아셔요. 하나님은 다 아셔요. 이렇게 말을 하잖아요. 예, 그러니까 이게 답인 것 같아요. 어, 이만큼 히브리서를 누가 썼느냐? 는 확정하기 어려운 문제를 하겠습니다 하지만 이게 중요한 것은 아니죠 히브리서를 쓴 저자는 구약과 구약과 신약의 복음의 내용에 대해서 아주 뛰어난 지식과 이해력을 지닌 사람이었다는 것은 분명한 사실이라는 것이죠 그러면 히브리서를 기록한 목적은 무엇일까요? 수천 년간 가지고 있었던 유대인들의 율법적인 틀을 그리스도 중심의 복음의 틀로 완전히 바꾸는 그러한 메시지를 전달하기 위해서 히브리서를 쓰게 된 겁니다. 그리고, 어, 이거 궁극적인 목적이고요. 사실 그, 그, 좀, 좀 급한 목적은 뭐냐면, 어, 복음을 증거해서 유대인 중에서 그기독교인된 사람이 많아졌단 말이에요. 숫자가 늘었는데, 그 유대인 중에서 오직 예수로 복음으로 끝나지 않고, 어, 복, 복음도, 그러니까 복음도 믿어야 되겠지만 할례도 해야 된다. 또 제사도 지내야 된다. 안식일도 지켜야 된다. 복음으로 끝난 게 아니에요. 오직 예수로 끝난 게 아니에요. 이것도 해야 된다. 이런 분들이 교회 안에 많았던 거예요. 많이 늘어나기 시작했던 거예요. 그래서 그들에게 답을 주기 위해서 이제이 문제를 해결하기 위해서 히브리에르사를 쓰게 된 거죠. 여러분, 과거 틀 속에 있으면 새로운 응답을 받을 수 없습니다. 네, 사도 바울은 그래서 내가 뭐라 나는 매일 죽는다고 그랬어요. 예, 어떤 분이 그 말씀하셨어요. 내 인생에서 나 자신보다 내 인생에 장애가 되는 존재를 만나본 적이 없다. 그러니까 깨라고 그래서, 바꾸라고 그래서 무조, 다 바꾸라는 게 아니에요. 여러분이 가지고 있는 좋은 점도 많다니까요. 그런데, 여러분이 착각할 때가 있어요. 이게 내가 내게 참 좋은 것이라고 생각했는데 여러분 인생에 굉장히 장애가 되는 부분이세요. 나는 참 옳다고 주장하는데 그것이 여러분에게 섞여 있어. 장단점이 섞여져 버리면 안 돼요. 골라내야 돼요. 그 장점 속에는 굉장한 단점이 있거든요. 그거를 뽑아내지 않으면 금도 그러잖아요. 불순물을 제거하지 않으면 그건 안 되는 거예요. 그래서 그래서 여러분이 장점이 클수록 그러니까 엘리트들이 가지고 있는 그 단점이 그 거예요 굉장히 큰 장점이 있는데 그 안에 아주 나쁜 것이 거기에 포함되어 있다는 거예요 그러면 그장점 가지고 인생 망하는 거예요 되지 않는 거예요 왕따 당하는 거예요 그리고 외골수로 빠지게 되는 거예요 그리고 영적인 문제로 이렇게 그 잡히게 되는 거죠 복음으로 여러분의 모든 불순문들이 완전히 재개, 재걸되고, 여러분의 좋은 달란터들이 장점만 남기를 추원드립니다 어, 이 삼성의 이건희 회장이요, 1993년 6월 7일날 프랑크푸르트 선언이라고 했어요. 그, 그분이 뭐, 그 후로 삼성이 반도체 엄청난 세계적인 인류 기업으로 지금 해, 바뀌었죠. 뭐, 제가 한 20, 30년 전에 일본에 갔더니, 일본의 뭐 전자제품, 보면 뭐 그거 구경하느라고 바빴어요. 근데 지금은 삼성 한 회사가 얻은 이익이 일본에 있는 그, 그 전자회사 전체 합친 이익보다 더 많아. 30년 전에는 상상하지 못하는 그런 일들이 우리에게 벌어지고 있는 거죠. 중국에서 반도체 굵기라고 해서 우리 어떻게 이겨볼까 하는데 이제, 이제 올해는 4G에서 5G로 가잖아요. 근데 가만히 생각해 봤더니, 미국이나 중국은 못 따라올 것 같아. 왜냐면, 하 생각해 보세요. 4G에서 5G 하려면 기지국을 설치해야 되는데, 중국, 미국이그 넓은 땅 언제 다 설치할 거예요? 우리는 몇 년이면, 1, 2년이면 다 설치해 바꿔버려. 그러면은, 조금 바꾸다 보면 우리 6G, 7G 나올 거 아니에요. 언제 바꿔? 우리 절대 못 따라와. 우리가 기도만 잘하면 돼요. 네. 과거에는 싱가폴 정도 사이즈면 좋았는데 그건 너무 좀 작아 그러니까 남북통일되면요 은 정말로 골드만삭스에서 세계 경제력 2위가 2050년 된다는 것이 맞다니까요 하나님은 우리에게 복을 주실 거예요 왜 세계복음을 위해서 단지 뭐냐 우리가 가지고 있는 장점도 참 많지만 빨리빨리 그러지만 그 빨리빨리 속에는 또 단점도 있거든요 네. 그거 그 부분을 우리가 제거하면 되는 거예요 그게 진정한 틀을 깨는 거예요 깬다고 그래서 뭐다 깨버리면 안 되잖아요. 좋은 것은 잘 보관하고 닦고 보관해야 되죠. 어, 성경의 역사를 보아도 요 하나님께서는 계속해서 과거 틀에서 빼어내서 새로운 길로 인도하셨음을 알수 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 민족을 애굽운 노예 생활에서 로마의 소국 생활 그리고 전 세계로 흩어지는 디아스포라 생활까지 시키시면서 항상 새로운 변화를 강요하셨습니다. 저도 개인적으로 봤을 때 보면 하나님이 이렇게 바꾸시는 것 같아요. 모를 틀을 자꾸 바꾸시는 것 같아요. 이스라엘 민족을 하나님 그렇게 이끌어오셨어요. 어, 아브라함에게는 본토 친척 아비집을 떠나라고 말씀하셨어요. 여러분, 이거이 말씀 언약을 붙였고 무조건 떠나면 안 돼요 여러분 <웃음> 목사님이 떠나라고 그랬으니까 떠나야지 <웃음> 그게 아니라 성령인도를 잘 받아야 돼요 어떤 분은 그래요 자기가 하고 싶은 대로 하는 경우가 있어요 그러면 안 돼요 여러분 기도하면서 내가 원하지 않는 길도 하나님이 원하시면 그 길을 우리는 가는 거예요 반대로 내가 정말로 원하는 길이라도 이렇게 하기를 바라더라도 기도를 하면서 이건 하나님이 원하시는 것이 아니다 라고 생각하면 거기를 그안 가는 거예요 그게 진정한 아브라함의 그 길이죠 아브라함은 거기 싫었다니까요 어떻게 보면 어려운 길이에요 아니 어디를 가려고 그러면 은아 가는 목적지를 알려줘야 될거 아니에요 내가 지시할 땅으로 가라 어디를 갈지 몰라 네. 근데 그언약불자고말씀불자고 갔잖아요 여러분 미래가 안 보이더라도 하나님의 그세이라는 음성이 여러분 마음속에 부딪히면 그 미래가 남들은 보지 못하지만 하나님은 여러분에게 믿음의 실상 확실하게 보여 줄줄 믿으시기 바랍니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 그렇잖아 지금 있는 여러분 그런 문제는 허상이라니까요. 우리는 실상을 믿음 안의 실상을 붙잡고 가는 거죠. 아주 중요한 것입니다. 여러분 성도들이 어떤 일을 결정할 때 너무 기도를 안 하고 내가 원하는 대로, 내가 바라는 것이 만약 하나님의 뜻이냐? 그러니까 안 되고 망하는 거예요. 단한 분만, 일 분만 여러분 기도해 보세요. 하나님, 이 상황을 왜 나에게 주셨습니까? 하나님 이것을 이렇게 해야 됩니까? 하나님 이렇게 하는 게 맞습니까? 질문을 해 보세요. 그러고 결정을 한다면, 하나님이 이사 사울 왕도 망한 이유가 뭡니까? 하나님께 묻지 않고 행했다는 거예요. 여리고 성이 이스라엘 민족 겁니까? 아니에요. 이스라엘 민족도 아니고 여리고 사람 것도 아니에요. 하나님의 것이에요. 그렇잖아요. 세상 사람의 기준으로 생각하면 안 돼요. 여리고 성이 하나님이 저거 정복하라면 정복하는 거예요. 내 것이 되는 거예요. 아무리 여러분 여러분이 등기됐다고 그 땅이 여러분 땅이에요? 여러분 등기됐다고 그래서 여러분 그 건물이 여러분의 것이에요? 아니에요. 하나님의 것이에요. 네. 그래서 기도를 해야 돼요. 하나님이 허락하시면, 사인하시면 다 허락되는 거예요. 하나님이 노하면 아닌 거예요. 그 질문을 생활 속에서 항상 할수 있어야 돼요. 그럼 여러분 행복한 인생이 돼요. 좀 내가 원치 않은 것일수록 더큰 여러분 뒤집어서 거꾸로 생각할 줄 알아야 돼요. 어제도 어, 한 시간 동안 저녁에 이렇게 쭉 이야기했어요. 어느 교회에 큰 문제가 생겨서 막 깨지는데 거기에 있는 목리 목사님께서 계속해서 그 힘들게 하고 어렵게 만들고 다 그렇게 하는 거예요. 그 것을 근데 보니까 이 반대야 반대. 무슨 말이냐면 그분이 가만히 놔두면 응답받을 건데 자기가 앞서서 자꾸 악, 악한 악 행동을 하는 거야. 그러니까 주변에 있는 사람이 다 마음을 돌리기 시작하는 거예요. 이게 뭐냐면 선한데 어리석고 악한데 지혜로 거. 악한 것은 되는데 참지를 못하는 거예요. 참지 견디를 못해요. 그러니까 결국 다 문제가 생기, 생기잖아요. 네. 그 이야기했어요. 그 친구하고 되었는데 핍박 받을수록 저기 응답이 커지는 거예요. 거기는 핍박 받을수록. 네. 그러니까 겸, 교만하지 말고, 가만히 하고 나를 죽이고 그리고 어른들에게 인사하고 이렇게 이렇게, 이렇게 하라고 그런 이야기 해줬거든요. 하나님은 우리에게 응답을 주실 때 반대로 줄실 때가 많, 많거든요 그래서 우린 기도가 필요한 것입니다 우리의 틀이 깨져야 될 설교 이런 게 중요한 게 아니라 틀이 깨져야 될그 이유가 그것입니다 네. 요셉은 노예로 팔려가게 예, 노예로 팔려가게 하셨습니다 근데 총리가 됐죠 모세는 왕궁 생활을 버리고 광해생활을 하도록 하셨습니다 오늘 나눌 히브리서를 보면 은 하나님께서는 이제 그리스토 시대를 맞이해서 유대인의 율법을 완전히 복음해, 복음 중심으로 개혁되어야 한다는 것을 새롭게 히브리스를 통해서 정리해 주고 있는 것입니다. 큰첫 번째에서는 유대인들이 그럼 가지고 있는 예틀은 어떤 것일까요? 그리스도인이된 유대인들 중에 많은, 중에서도 많은 사람들은 아직도 유대인의 종교적인 전통과 사상을 가지고 있었습니다. 본인의 그 틀을 깨지 못했어요. 첫 번째, 예수 그리스도를 요 선지자 중에 한 사람 정도로 생각하는 사람들이 있었습니다. 그래서 마태복음 16장에서도 예수님 묻기를 사람들이 나를 누구라 하느냐 하셨을 때 제자들은 사람들이 선지자 중에 한 사람이라고 말한다고 대답을 한 장면이 나오고 있습니다. 그러나 히브리서 기자는 그리스도는 창조주 하나님이라고 명확히 알려주고 있는 것입니다. 유대인들은 선지자 중에 한 사람. 예, 그렇게 생각했단 말이에요. 히브리스 1장 2절에 화반절로하 이렇게 적혀서 그로 말미야만 모든 세계를 지으셨느니라. 왜 예수님이 하나님이셔야 됩니까? 그 천사가 와서 말했잖아요. 예수님이 오실 때 요셉과 마리아에게 그 이름을 인마 누엘이라 하리라 하라. 인마 누엘이라는 뜻이 뭐죠? 하나님이 우리와 함께 드시에 그러니까 누구시냐? 이 땅에 오신 그 예수님은요. 아기 예수님은 그냥 아기가 아니라 하나님이 이 땅에 오신 거예요. 그러면 그 하나님이 이 땅에 오셔서 왜권을당하시고 십자가에 죽으셔야 됩니까? 우리의 죄 문제. 우리 찬 인류의 죄 문제. 그 문제, 사단의 문제. 지옥 문제. 그 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 하나님 한 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 하나님이 이 땅에 내려오신 거예요. 인간의 몸을 잊고. 하나님, 예수님이 선지자 중에 한 사람이라면 우리의 문제 해결안 됩니다 그것을 유대인들은 몰랐던 거예요 두 번째 그들은 천사를 숭배하는 신앙을 가지고 있었습니다 그러나 천사는 오히려 인간을 섬기라고 보내신 영이라고 성경이 기록되어 있어요 히브리서 1장 14절에 모든 천사는 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐 세 번째로 모세가 그리스도보다 우월하다고 주장하는 유대인들이 있었습니다 그러나 히브리서 3장 5절 6절에 보면 은 그냥 모세는 집을 지었는데 그 집의 종이고 예수 그리스도는 그 집의 종의 아들이다 말했어요 누가 높아요? 그때 당시에는 노예 제도가 있었잖아요 노예가 높습니까? 주인의 아들이 높습니까? 예수님은 하나님이시지만 그의 하나님의 아들이다 그러니까 모세는 거기에서 섬기는 종이다. 그렇게 표현을 한 것입니다. 알아듣도록. 그 3장 5절에 보면 은 모세는 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 이렇게 기록되고 있습니다. 네 번째, 아브라함이 그리스도보다 높은 사람이라고 생각하는 유대인들도 있었습니다. 여러분, 예수님은 4대 성인 중에 한 사람이 절대 아니에요. 여러분, 예수님은 훌륭한 분이 아니에요. 물론 예수님보다 훌륭한, 인격적으로나, 도덕적으로, 윤리적으로 뛰어난 분은 없어요. 그러나 예수님은 인격적으로, 도덕적으로, 훌륭한 그런 모습을 보여주기 위해서 이 땅에 오신 분이 아니에요. 예수님은 여러분의 죄 문제, 사단의 문제, 지옥 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 그 교시 다른 거예요. 그냥 선지자가 아니라니까요. 훌륭한 선생님이 랍비, 랍비어 그렇게 말했잖아요. 무슨 세상적인 지식이나 윤리 도덕이나 철학을 가르치는 그런 종교적인 내용을 가르치는 그런 선생님이 아니에요. 예수님은 하나님이시고 예수님은 우리의 구세준 줄 믿으시기 바랍니다. 비교조차도 안 되는 거죠. 아브라함하고 어떻게 하나님하고 비교합니까? 그래서. 멜기세덱이라는그 인물을 비유하면서, 멜기세덱이 살레마왕에게 11조를 드리지 않았느냐. 그 살레마왕이 예수 그리스도, 구주 예수 그리스도의 상징이다. 그러면, 아브라함이 살레마왕에게 11조를 드리고, 예물을 드렸으니 누가 더 높은가? 우리 믿음, 유대인의 조상이 아브라함이잖아요. 그러니까 그 살레마왕이 더 높지 않느냐. 성경에 그 내용이 있지 않느냐, 창세기에. 그러니까 예수님이 바로 평강의 왕, 그 왕이다. 그래서 히브리서 7장 2절에 뭐라고 그랬습니까? 먼저 그 사람이, 그살레왕은 의의 왕이요. 그 다음은 살레왕이니곧 평강의 왕이요. 누구를 말합니까? 그리스도를 말하는 거예요. 다섯 번째, 복음과 함께 율법도 지켜야 한다고 주장한 사람도 있었습니다. 물론 우리가... 이 율법 중에는 우리 꼭 지금도 안 없어진 율법이 있어요 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 그 우상을 섬기지 말라, 절하지 말라, 가늠하지 말라, 거짓 증거하지 말라 이거 지켜야 돼요 우리들이 그거보다더 뛰어나게 지켜야 돼요 원수까지 사랑하는 게그 율법이 아니라 유대인이 말하는 것은 할례를 행해야지 구원 얻는다 제사를 행해야지 구원을 얻는다 이런 것을 말하는 거예요 안식일을 지키지 않으면 지옥 간다 이런 거예요 그리스도 안에서 모든 모든 게 해결돼 이러한 율법들이 해결된 줄 믿으시기 바랍니다. 그러나 유대인 중에는 아직도 이 틀을 깨지 못했습니다. 그래서 1 0장 1절에 오늘 본문으로 읽었던 내용이죠. 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 것 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라. 그러면서 말씀하시기를 10장 4절에 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못합니다. 네. 구약 시대 보면 그런 내용이 나오다니까요. 이런 이런 피해 싫어한다고 이사회사에 보면. 네. 그 내용이 적혀 있음에도 불구하고 유대인들은 그런 전통과 습관 때문에 그 틀을 깨지 못했던 거예요. 구약 시대에는 하나님께서 갑자기 피 좋아한다고 그렇게 나온 적이 없어요. 네. 다음은 큰두 번째입니다. 히브리에서에서는 새롭게 갖춰야 할 복음의 틀을 말하고 있습니다. 우리도 이 복음의 언약을 굳게 붙잡아야 하겠습니다. 첫 번째는 그리소는 모든 것 위에 뛰어나신 분임을 믿으시기 바랍니다. 비교할 수 없어요. 왜냐? 아까 말씀드린 것처럼 히브리에서 1장 3 절에 보면 예수님은 하나님의 영광의 본체인 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님은 하나님의 본체의 형상이라고 말했어요. 예수님은 하나님이세요. 이 예수님 그리스도께서 십자가의 죽음을 통해서 마귀의 일을 멸하셨다고 그랬어요. 왜 이게 중요한 겁니까? 그 어떤 종교도요 마귀를 섬기지 마귀를 귀신을 마귀를 이기는 종교는 없어요. 다 귀신 같은 거 만들어놓고 절하잖아요. 그래야 결국 우리들의 죄를 성향해 주셨던 것입니다. 두 번째, 예수님은 큰 대제사, 대제사장이라고 말씀하고 있습니다. 이 사실, 사실을 믿어야 합니다. 히브리서 4장 14절에 보면 큰 대제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시라 명확하게 설명해 주고 있는 거예요. 그러므로 예수님을 통해 모든 것을 준비하셨기 때문에 모든 문제를 다 해결할 수 있기 때문에 우리는 아무 염려할 필요가 없습니다. 무엇입니까? 그래서 구약시대의 그런 제사는 다 버려도 됩니다. 날, 방향, 운명, 사주, 팔자, 어, 여기에 매일 필요가 전혀 없습니다. 부적, 굿, 점술 같은 미신행위를 안 해도 됩니다. 여러분 만약에, 마귀 자녀면 해야 돼요. 마귀의 종이면 해야 돼요. 왜 그러면 여러분 안 하면 마귀가 때린다니까요. 네. 한두 번. 날 방향, 그거 맞추지 않았는데, 가보세요. 문제 생겨요. 한두 번 그렇게 터져보세요. 꼭 하게 돼 있어요. 여러분. 어. 보고만에 있으면, 이걸 안 해도 돼요. 여러분. 여기서 완전히 해방된 줄 믿으시기 바랍니다. 네세 번째로, 예시, 예수님은 새 언약의 대장, 대제사장이십니다. 예수께서 헌 언약을 새 언약으로 바꾸셨습니다. 헌 언약은 짐승으로 드리는 피제사입니다. 그런데 새 언약은 그리스도의 십자가의 죽음으로 이루어진 언약인 줄 믿으시기 바랍니다. 네 번째, 이제 우리들이 도전해야 할 새로운 영적인 틀이 있습니다. 그것은 온전하신 예수님을 바라보라는 것 그러면 예수님 믿고 우리가 그리스도 믿고 완전 다해결 됐으니까 방종하고 그러니까 내 마음대로 살자. 그게 아닙니다. 여러분 성경은 항상 끝에는 하나님의 온전하신 같이 너희도 온전하라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 말세 영 주님이 제시를 강림하신 그때 영과 홍과 육이 흠없고 티없이 보존되기를 원하노라. 할렐루야. 이 땅에서 누는 완벽할 수는 없지만 우리는 온전하신 완벽을 추구 윤리 도덕이나 모든 면에서 완벽을 추구해서 가는 거예요. 그러나 단 하나 주의할 것, 여러분 그 잣대를 다른 사람에게 대지 마세요. 나에게 대는 거예요. 우리 뭐냐? 다른 사람은 어떤 허물과 죄가 있더라도 우리는 용산, 왜 우리는 일만 달란트를 빚진 자이기 때문에. 여러분, 그리스도의 사랑을 우리는 입은 자이기 때문에. 우린 누구를 정지하고 판단할 수 있는 자격 자체가 없는 사람이에요. 그렇잖아요. 그럼 우리는 철저그 말씀으로 나 자신을 돌아봐야 된단 말이에요. 다른 사람에 대해서는 다 아, 어떤 허물도 기도해주고 용서하시고 살리고 도와주고, 나 자신에 대해서는 항상 겸허하게 채찍질하고 갱신하고, 그렇잖아요. 온전한 모습을 향해서 나아가고, 그리스도 한 분만으로 행복하고, 그걸 추구하는 거예요. 여기서 온전하신 예수님을 바라보자는 의미가 그거예요. 주님이 온전하신 것처럼 우리도 온전한 삶을 살도록. 해요. 여러분 후대가 어떻게 해야 돼요? 요셉의 모습을 보세요. 다니엘의 모습을 보세요. 에스더의 모습을 보세요. 다 디모데와 디도 이런 로마서 16장 인물을 보세요. 흠이 없어요. 티가 없어요. 마치 여러분의 모습과 같이 복음 안에 있는 예. 죄와 짐 같은 방해되는 것을 버려야 합니다. 우리 여러 가지 신앙생활이라든가 복음 증거되는 걸림돌이 되는 게참 있거든요. 그걸 다 버려야 돼요. 기준이 그거예요. 내가 이것을 해서 복음에 조금이라도 우린 예수님 믿고 구원 받는다는 건가요? 그걸 그렇게 해서 구원 안 받는다는 게 아니에요. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있어요. 근데여러분 항상 기도하면 생각해야 되는 게 내가 이 행동을 했을 때 복음에 조금이라도 유익하다. 그러면 그걸 선택해야 돼요. 시소와 같은 거예요, 시소. 1%라도, 1%에 따라서 이렇게 가기도 하고 저렇지가지다 않아요. 기도해요. 전도에 조금이라도 유익하다, 그럼 그거 하는 거예요. 여러분이 내가 공부를 열심히 해서 전도에 유익하다, 그럼 그걸 해요 근데 이게 내가 공부를 잘해가지고 계속 1등하니까 이게 방해가 돼. 그러면 이제 공부를 하지 마셔야 돼요. 예. 네, 그러잖아요. 조금이라도, 예. 네. 네. 우는그 기준, 입니다이게 복음의 기준이죠. 음, 죄와 침 같은 방해되는 것을 버리란 말이에요. 예. 여러분이 계속 거짓말을 하면 너무 유익해. 그럼 계속 하시기 바랍니다. <웃음> 그렇잖아요. 계속 사기를 치고 그러면 아, 너 복음에 너무 확산이 돼. 그걸 럼 해야죠. 예. 신 거짓말도 있긴 하잖아요. 그러지 않으면 여러분이 계속 욕을 해도 너무 하나님의 나라가 확장이 돼. 그러면 좀 그렇게 하셔야죠. 예. 그 기준이 그거란 말이에요. 구원받았기 때문에. 고쳐야 할 것이 있다는 거예요. 피곤한 손을 고쳐야 합니다. 연약한 무릎을 고쳐야 됩니다. 저는 다리를 고쳐야 됩니다. 이건 뭐냐면 우리가 내게 능력 주시하는 모든 걸할수 있다는데 자꾸 나는 안 돼요. 나는 부족해. 나는 못해요. 이렇게 무능, 무기력 이런 걸 말을 하는 거예요. 난 전도도 못해요. 나는 이거할수 없어요. 여러분, 성령 충만 받아서 말씀 붙잡고 승리하시기를 여러분 영약한 모든 부분을 강하게 만드시기를 추권드립니다 그렇게 해서 다스리고 정복해야 됩니다. 겸손하게 굉장히 나가죠 지혜롭게. 하나님이 주신 지혜로. 여러분은 여러예 체질이 아니라. 또한 마음에 간직할 것이 있다고 히브로스 제자는 말하고 있습니다. 여러분 항상 잊지 말아야 됩니다. 세상에 넘어지지 말아야 합니다. 다른 교훈에, 유대인들처럼, 율법적인 교훈에 흔들리시면 안 됩니다. 뭐 요새 뭐 정, 정치를 가지고 좌파니, 우파니, 뭐니, 뭐니. 우리는 그랬잖아요. 이 당이잖아요. 우리는 그당 아니라고 그랬잖아요. 천당. 그렇잖아요. 그 뭐, 그런 거 신경 쓸 필요가 없어요. 예수님이 왜 로마 속국에 있었고, 있었고 우린, 우린 독립운동 안 한다니까요. 우리는 뭐 그런 거할 필요가 없어요. 우리는 복음 하나님의 나라를 이념면 237개국을 다 살려야 돼요. 모든 이념에지친사람들다 사랑의 이, 이념으로 바꿔버려야 돼요. 복음적인 이념으로 그것이 우리의 목적이죠. 뭐 우리 작은 땅덩어리에서 뭐이 지역 저 지역 그게 지혜가 없는 거예요, 여러분. 성경적인 것이 아니에요. 다른 교훈에 여러분 흔들리지 마시기 바랍니다. 여러분, 찬송의 제사를 날마다 드리기 바랍니다. 그러면, 저는 그, 그, 런 생각이 있어요. 어, 제가 가지고 있는 제 나름대로의 기준인데, 어떤 분이 지, 혼자 이렇게 가다가 자기도 뭐 이렇게 찬양을 해, 어, 이렇게, 예수는 그리스도 찬양하면, 제 마음속에 그 생각이 항상 들어요. 아, 구원받았네? 아, 구원받았네. 무의식, 잠재의 의식 속에 그게 있지 않으면, 여러분, 그냥 찬양이 안 나온다니까? 여러분, 모든 분은 설거지 앞에서, 여러분 인상 쓰지 말고 찬양을 하시기 바랍니다. 예스로 나의 그지산지천설거지를 보면 인상부터딱 갑자기 사탄의 얼굴로 변하고 무슨 안 돼요. 어떤 환경 속에서도 찬양이 나오는 하나님의 자녀가 되시기를 추원드립니다 끝으로 2019년도에 우리들이 새롭게 응답받아야 될 영적인 시스템을 생각하면서 말씀 마무리하고자 합니다. 첫 번째 다른 시스템입니다. 이것은 새로운 현장에서 제자를 찾는 것을 의미합니다 유 목사님이 이번에 그 말씀하셨어요 보험을 하는데 저도뭐안 해봤기 때문에 잘 몰라요 그러니까 말씀하셨는데 아는 사람을 보험하려고 그러면 6개월 이상 못 간다고 네. 현장에서 제자를 찾아내고 사명자를 찾아내고 현장에서 여러분 귀인을 사업적으로 저 책을 봤는데 귀인이라는 책 제목이 귀인이야 성공한 사람들은 모두 귀인을 만났대 네. 여러분 여러분 자신이 귀인이 되시고 현장에서 그러한 제자, 그러한 파트너를 만나시기를 축원드립니다. 그럼 여러분 기도하셔야 돼요. 야, 이건 하나님이 하셨어. 이 만남을 하나님이 주신 거야. 이 응답이 여러분에게 날마다 있기를 축원드립니다. 이게 다른 시스템이에요. 두 번째 단독 시스템입니다. 혼자 있어도 사람 낳는 것을 의미합니다. 하나님이 항상 함께. 이것을 특별히 후대들에게 보여 줘야 돼요. 아, 이 언약이 전달됐잖아요. 렘런트 일곱도 모두 노예생활, 포로생활, 석국생활을 하면서도 그들은 영적서밋, 기능서밋, 문화의 서밋에 응답을 늘렸습니다왜 그랬을까요? 저는 부모님한테 봤다고 생각합니다. 아브라함한테. 아브라함에게. 부족한 점도 많았지만, 아, 그래. 우리, 그 하나님은, 우리 아버지, 저사, 아브라함, 우리 조상의 하나님은 항상 함께 하셨어. 그걸 배웠잖아요. 요셉이 무슨 교회 다녔습니까? 어디 뭐 합숙 갔습니까? 그게 아니잖아요. 그걸, 그걸 봤던 거예요. 하나님과 항상 있었던 단독 시스템. 음. 그러면 모든 응답을 받을 수 있어요. 총리까지 이르렀잖아요. 세 번째, 제3의 시스템입니다. 우리들이 원니스되어 텅텅 비어있는 현장 속에 지속할 시스템을 만든 겁니다. 이게 바로 제1, 2, 3 r t c 인 것입니다. 2019년은 오직 예수로 행복하여 천년의 응답을 꿈꾸고 어 그래 실현시키는 한 해가 되시기를 축원드립니다 기도하겠습니다 은혜 주님 감사합니다 연약한 자애를 불러주시사 하나님의 자녀 삼아주신 것도 감사한데 하나님 237개국에서 우리가 응답 아르 t 시를 세우며 전세계 세계보고 말 1천만 제자를 세우기 위한 그러한 하나님 우리에게 꿈과 비전을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리가 이 일을 이루기 위해서는 하나님 우리가 우리의 옛 틀이 깨어지고 주님이 원하시는 새로운 틀을로 우리가 거듭나야 된다는 소중한 언약의 메시지를 주신 것 감사를 드립니다. 우리 모든 성도들이 정말 날마다 이 응답 속으로 아버지가 들어갈 수 있도록 역사하옵소서 오늘 드려지는 우리 함께하는 성찬을 통해서도 최고의 응답받는 시간이 되게 하옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.